0: El mundo de la información no tiene descanso. Sábado en Metrópoli. Porque el fin de semana también hay noticias.
1: ¿Cómo le va? Me da muchísimo gusto saludarle en este espacio sábado en Metrópoli, ya fin de semana y espero a nombre de todo el equipo que usted la pase de lo mejor. Mil gracias de verdad por acompañarnos, hoy es ya 2 de marzo de 2024 y aquí le presentamos el resumen informativo. En noticias nacionales, Talleres Gráficos de México arranca la producción de boletas para las elecciones del próximo 2 de junio. Se imprimirán 317 millones de papeletas para la elección federal de presidencia, diputados y senadores. Claudia Sheinbaum y Jorge Álvarez Maines arrancan su carrera por la presidencia. La abanderada de Morena lo hizo ante un abarrotado zócalo capitalino, mientras que el candidato de MC, en Lagos de Moreno. Por otro lado, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochil Gálvez, aseguró que por ningún motivo quitará los programas sociales. Aprueba el INE los registros para las candidaturas a las cámaras de diputados y senadores. Febrero termina con más de 2.000 personas asesinadas en México, una cifra mayor a lo reportado en enero. Confirma el gobierno federal la muerte de cuatro soldados en una emboscada en Michoacán. Se utilizaron minas terrestres y drones. Aplaza el presidente López Obrador la fecha para que México cuente con el mejor sistema de salud pública del mundo. Lo movió para el final de su sexenio. Un grupo de normalistas de la Escuela Normal de Ayotzinapa saltaron las vallas y la seguridad a las afueras de Palacio Nacional en la Ciudad de México, en donde colocaron una manta con la leyenda, exigimos diálogo con el presidente. En noticias internacionales, el líder opositor ruso Alexei Navalny, Fue enterrado este viernes en el cementerio Borisovo de Moscú. Por cierto, más de 100 detenidos en Rusia tras el funeral de Navalny. La mayoría de las personas fueron apresadas por depositar flores en Moscú, Yekaterimburgo y las ciudades siberianas de Novosibirsk y Omsk. El presidente Joe Biden anunció que Estados Unidos, en coordinación con Jordania, comenzará a lanzar desde el aire la asistencia humanitaria que tanto se necesita en Gaza en medio de la actual guerra entre Israel y Hamas. El movimiento terrorista palestino Hamas aseveró que siete rehenes capturados el 7 de octubre en el sur de Israel y retenidos en Gaza murieron por los bombardeos israelíes. El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva El mandatario venezolano Nicolás Maduro y el colombiano Gustavo Petro criticaron a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños el genocidio en Gaza. El Papa Francisco volvió a criticar la ideología de género, que consideró como el peligro más feo, ya que anula las diferencias entre hombres y mujeres. La Organización Meteorológica Mundial reportó que febrero fue un mes de calor extremo en el hemisferio sur y de altas temperaturas atípicas en el invierno del hemisferio norte, particularmente en Europa, donde se registraron algunos récords. Vamos con las notas locales. Inician las campañas en la gubernatura de Jalisco y con ello la veda electoral que obliga a todos los niveles de gobierno a suspender la difusión de actividades oficiales. Autoridades estatales e INE se reúnen para analizar seguridad en arranque de campañas. Advierten de 13 puntos rojos. Confirman siete muertos en el multihomicidio registrado en Lagos de Moreno. Aseguran ahora a 28 inmigrantes en Tonalá. Hay dos detenidos. A una semana de la puesta en operación del acueducto El Salto, la red Calderón, el nivel de la presa Calderón, una de las principales abastecedoras de agua para la zona metropolitana de Guadalajara, se encuentra a 27.9% de su capacidad. Amenaza de paro de labores y hasta huelga en el CIAPA, tras desencuentros entre directivos y sindicalizados. Esta es la información entonces con la que abrimos sábado en Metrópoli. Muy buenos días, le decimos todo el equipo. Mi compañera Luz Valbaneda estará pendiente de contestar sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Tenemos también a sus órdenes el WhatsApp y el Telegram en el 33 22. 23 27 38. Mi compañero Luis Durán le saluda en el control de audio y ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y bueno, ¿qué tenemos para usted el día de hoy? ¿Cuál es nuestra propuesta de lectura? Si leo, la libro. Hoy, ¿qué libro? Pues mire, déjeme eh, el día de hoy poner sobre la mesa esta propuesta, esperando que sea de su agrado, estamos hablando de un escritor mexicano, Carlos Velázquez, nacido en 1978 en Torreón. Es considerado uno de los mejores cuentistas de su generación. A lo mejor usted lo habrá leído ya en alguna ocasión, porque particularmente destacan sus libros La Marrana Negra de la Literatura Rosa y La Biblia Vaquera. Y ahora trae este cuento, después de que se había alejado poco más de cinco años, que se llama el Menonita Zen. Se trata la historia de un Menonita, efectivamente, que desea iniciarse en la práctica milenaria de la meditación. Es un hombre que busca dejar de ser lo que su religión exige de él. Entonces se inicia en la práctica milenaria de la meditación. Y ahí empieza, digamos, su aventura. Habrá que advertirle a usted que Carlos Velázquez, si nunca lo ha leído, pues le gusta mucho el humor negro. Es un hombre que se ha caracterizado particularmente en su obra literaria por tener un humor negro, por tener un humor digamos, muy especial. Y se lo pongo sobre la mesa porque si a usted le gusta el humor negro, bueno, pues entonces pudiera encontrar interesante leer el Menonita Zen de Carlos Velázquez. Que vamos a Eh, presentarle por cierto más adelante precisamente una conversación con Carlos Velázquez donde le estará platicando un poquitito más al respecto precisamente de este nuevo libro suyo y ya usted también tomará su decisión de decir ah si me interesa o no no me interesa ese siempre es pues nuestro interés que usted tenga más elementos para poder decidir participar y que si participa y gana pues venga por el libro verdad porque eso al final del día Pues es de lo que se trata, de que usted esté interesado realmente en el tema del libro. Si no, pues mire, deje que participe los que de veras sí están interesados. Y ya sabe usted que es muy sencillo, es muy fácil. Díganos para usted cuál es la noticia más importante de esta semana que concluye. De esa manera usted estará participando. Le pido, por favor, encarecidamente, porque todavía lo siguen haciendo, lo siguen omitiendo, mejor dicho. Algunas personas que participan con nosotros a través de WhatsApp o Telegram. Sí, participo por el libro. Ah, muy bien. ¿Y cuál es la noticia de la semana? Y lo más importante, ¿cómo se llama usted? No me lo ponen, pónganme su nombre completo, por favor, y la noticia que consideran más relevante. Pues dicho lo anterior, ¿qué le parece si nos vamos a la pausa comercial? Y estaremos de regreso para llevarle a usted los detalles de la información. Aquí de regreso con usted, como bien sabe, ya el día de ayer empezó todo este proceso de campañas, particularmente con los candidatos presidenciales, con los candidatos también en el caso de la gobernatura del estado de Jalisco. Ya comienzan las actividades, ya comenzará usted a escuchar entonces cuáles son las propuestas que cada color, que cada personaje trae precisamente para captar su atención, para captar su interés, para votar por ellos. Y bueno, en el caso de las presidenciales, ¿qué le parece si iniciamos eh, esta mañana con la información? De Jorge Álvarez Máinez, candidato a la presidencia de la república por Movimiento Ciudadano quien estuvo en Lagos de Moreno y ahí también, siguiendo precisamente este arranque de campaña mi compañera Griselda Torres Zambrano quien nos tiene todos los detalles vamos contigo hasta Lagos de Moreno, me imagino que es donde estás en este momento Gris, muy buenos días
2: Todavía Mercedes, muchísimas gracias, muy buenos días Hoy, ayer terminó por la noche, digamos, este encuentro con los habitantes de Lagos de Moreno en este caso, el candidato a gobernador de Jalisco Pablo Lemos eh, hará un meeting hoy a las seis de la tarde en otra población cercana en esta zona alteña. Pero te platico que ante alrededor de 2.000 personas reunidas en la plaza principal de Lagos de Moreno, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Maínez, inició precisamente su campaña con la promesa de que pacificará al país. Acompañado por el dirigente nacional del partido, Dante Delgado, y del aspirante de la gubernatura, Pablo Lemos, admitió que la gente aún no lo conoce, pero que 90 días le dará la vuelta a la contienda presidencial. Escuchemos.
3: incluso pagado con su vida las decisiones de una clase política cobard a la gente de este gran municipio, este emblemático lugar de nuestro país, de quienes conocemos la historia de México, la historia que se escribe desde las regiones, entendemos el significado histórico, el significado geográfico, cultural, político que tiene Lagos de Moreno. Esta fue la capital de aquel posible estado del centro. Está ubicada justamente en el centro de la gran república, que es México. Cuando llegaba este evento, los compañeros, los compañeros de los medios de comunicación me preguntaban por qué iniciar el Lagos de Moreno y en específico por qué iniciar una campaña presidencial en Jalisco. La respuesta a esa pregunta es el mensaje más importante que les quiero compartir hoy. Porque en Jalisco se escribe una historia que acredita quiénes somos, que acredita lo que representamos y lo que vamos a poner en juego en esta contienda presidencial. Hoy inició la campaña presidencial, y ahorita en las redes sociales, algunas entrevistas que le hacían a las personas de aquí. Hoy ¿usted conoce a Maynes? ¿Usted conoce a Maynes? Y la gente le decía no, porque nunca habían visto un espectacular, una lona, o una playera de Maynes. No tenían por qué hacerlo. Las campañas se inician legalmente hoy. Las candidatas de la vieja política, una lleva años robando el dinero de la Ciudad de México para hacer campaña ilegal, con actos anticipados de precampaña, con actos anticipados de campaña, con espectaculares, con spots, con millones de pesos invertidos para hacer campaña ilegalmente y jugando a la mala. Y la Ucla le quiso copiar. quizás cinco meses antes de que iniciaran las precampañas. que han hecho de todo. Han gastado una millonada. Por eso los estados que gobiernan como Guanajuato no tienen lo que tiene Jalisco. Por eso los estados que gobiernan como Zacatecas están sumidos en la parte y sin historia Y me duele porque yo nací ahí. A 200 kilómetros del Lagos de Moreno. Y me duele que hoy la prioridad de esos partidos de la vieja política sea la campaña, sea el próximo cargo. Hoy inicio mi campaña presidencial en Jalisco y en 90 días me voy a dar la vuelta a la contienda presidencial. ¡Joder! estuvo Jugando.
2: Estuvo acompañado por el dirigente nacional Dante Delgado y por Pablo Lemus, pero el alfarismo de Jalisco le hizo el vacío, prácticamente lo dejó solo. Por otra parte, en respuesta a la cartulina de una mujer que decía te cambio mi voto por mi hermano desaparecido, el candidato a la gubernatura de Jalisco, Pablo Lemus, prometió en Lagos de Moreno atender personalmente a las familias de los desaparecidos porque merecen un trato digno, justo y respetuoso. Un par de horas antes, Lemus Navarro anunció en su propuesta para la creación de la Policía Estatal de Caminos, la cual con alrededor de 400 elementos blindará la carretera de Jalisco. Dejó muy claro que no impondrá multas, pero sí acompañará y auxiliará a los automovilistas y transportistas que circulan por territorio estatal. El lunes presentará el equipo multidisciplinario que le hará su plan estatal de gobierno, incluido, por supuesto, el tema de seguridad. Que reitero, esta tarde, al filo de las seis, eh, de las 18 horas, estará encabezando un mitin en Arandas. Continúa en la región alteña, el próximo lunes regresa a la zona metropolitana. Por lo pronto, es el reporte, Mercedes. Gracias y muy buenos días.
1: Eh, Griselda, déjame preguntarte, ¿cuánto estimas que le cabría la plaza principal en Lagos de Moreno cuando mencionas que habría aproximadamente 2.000 personas?
2: Pues mira, te voy a decir que eh, en el evento de Ojuelas, eh, de Ojuelas, el candidato a la gubernatura Pablo León Navarro, Decía que estaban esperando cuatro mil personas. Eran las seis treinta de la tarde y la plaza lucía pues prácticamente vacía. Dos hileras de filas por una eh, calle de las eh, principales de la plaza que estaban las personas luego perfectamente sentadas sin mucho, mucho, digamos, entusiasmo. Ya cuando empezó, digamos, el mitin alrededor de las siete treinta de la tarde, ya llegaron una batucada, eh, lo apoyó más gente, pero en términos generales se, se quedó muy por debajo de las expectativas en cuanto a existencia se refiere. Digo, dos mil personas para el arranque de una carrera o de una campaña presidencial es realmente muy muy bajo. Algunos medios de comunicación incluso se atrevieron a decir que era un fracaso.
1: ¿Cómo consideras la reacción de la gente ya al momento del discurso de Jorge Álvarez Maynes?
2: Bueno, creo que empatizó con el discurso de Pablo Lemos en este caso, de Álvarez Maínez, pues eran simpatizantes, militantes, la batucada, eh, levantaban las banderas, eh, la gente sí más o menos entusiasta, reitero, sí fue significativo, sí fue a destacar la cantidad de personas que le apoyaron en la campaña y como decía el propio eh, Álvarez Maínez, eh, hubo sondeos con las personas aquí en la plaza principal donde decían que en realidad no lo conocían. En realidad, a quien eh, conocían eran a los candidatos que serían candidatos a alcaldes, a diputado local, a diputado federal, pero en este caso no a quien sería su abanderado a la presidencia de la República.
1: Grispo, pues, te agradezco enormemente la información. Y mira, aquí don Paco Coronel te manda muchos saludos y dice que fue amigo de tu esposo hace algunos años atrás.
2: Ah, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Y gracias y saludos al auditorio de la Estación de las Noticias. Buen fin de semana, Mercedes.
1: Igualmente y buen viaje de regreso. Gracias. Gracias, Griselda Torres Zambrano, en la cobertura precisamente de este arranque de campaña de Jorge Álvarez Maínez, eh, candidato presidencial por Movimiento Ciudadano. Arranca aquí en Jalisco. Y saludo ahora a mi compañero Arturo García Caudillo, allá en la Ciudad de México. Arturo, ¿cómo estás? Muy buenos días, espero que hayas descansado.
4: ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues eh, justamente con este inicio de de, de campañas eh, y particularmente las presidenciables, pero todavía el Instituto Nacional Electoral que desde un día antes había dado el visto bueno a las tres candidaturas, la de Álvarez Maínez, la de Xochitl Galvez y la de Claudia Sheinbaum, eh, pues ayer eh, tuvo eh, también a bien dar inicio, dar el banderazo de salida eh, o de inicio a la producción de las uh, papeletas que se utilizarán el día de la jornada electoral, el, es decir, el próximo 2 de junio. Eh, vamos a escuchar justamente a la consejera presidente del INE, eh, Guadalupe Tadey.
5: Hoy, primero de marzo, es el inicio también de las campañas electorales en el marco del proceso Electoral Federal 23-24. A partir de hoy y durante 90 días, nuestra democracia electoral estará en una etapa vibrante que debe ser etapa de regocijo para la población en general y particularmente para aquellos y aquellos que están en edad de ejercer su derecho al voto, eh, su derecho político de votar y ser votado. Esta fase llegará a buen término el domingo 2 de junio, de ellos estoy segura, día en que celebraremos las elecciones para todos los cargos que en este momento están en la contienda, entre los que destacamos, eh, el de la presidencia de la república, Senado de la república y el Congreso en general, la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, por lo tanto el Congreso eh, General de la república. ¿Cómo no darle las gracias a los partidos políticos que se dieron a la tarea de venir también desmañanados, sí, y que son parte fundamental de todo este proceso? En este contexto de funcionamiento y coordinación del sistema nacional electoral, eh, también tendremos conocimiento de la oferta política para la competencia electoral para ocho gobernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, así como pues más de 20 mil cargos, que no es necesidad de estarnos repitiendo. Es nada más para dimensionar el gran trabajo y despliegue eh, operativo que se hace en todo el
4: territorio nacional. No es... Y es que efectivamente se trata de la elección más grande de la historia por el número de eh, cargos en juego, pero también por el número de personas que estarán participando eh, o que estaremos participando. El próximo 2 de junio Es decir, el padrón electoral El listado nominal que llega casi Casi a 100 millones de personas unos, eh, eh, Una cifra de 200 o 300 aproximadamente Es lo que nos separa de los 100 millones de personas En el listado nominal Y pues bueno, las campañas políticas Como, eh, como bien eh, veníamos escuchando Iniciaron justamente el día de ayer La primera fue Xochitl Galvez la primera en tiempo, porque comenzó a la medianoche, pasada la medianoche, es decir, al, al minuto 001 de eh, el de este primero de marzo, y Xochitl Galvez lo hizo primero en Fresnillo, Zacatecas, con una caminata eh, acompañada de mineros y madres buscadoras. Eh, también, eh, posteriormente, tuvo una conferencia de prensa en Aguascalientes, y casualmente ahí en Aguascalientes lo hizo de una manera... Eh, eh, para, digamos, digamos que específicamente para los medios de comunicación, pero automáticamente él abrió eh, a las, al siguiente compromiso que tuvo, que fue una eh, eh, un evento en el estadio Sergio Lón Chávez de Irapuato, Guanajuato, y con eso combinó, con eso cerró la pinza, justamente porque Xochitl Galvez se comprometió a que los programas sociales no serán eliminados. Eh, y lo hizo con tinta como dice la canción con tinta sangre del corazón se pinchó un dedo ya en el estadio Sergio León Chávez eh, eh, sacó un poco de sangre un poco eh, se acercó a una pluma eh, firmó un documento ante notario eh, y puso su huella, estampó su firma declarando con esto que su promesa eh, de, de campaña es que no va a eliminar los programas sociales eh, si es que a la gente eso le preocupa mucho, pues bueno, les garantiza que los programas sociales continuarán.
6: Hoy salen varias encuestas donde nos ponen 100 puntos abajo. <risa> y nos pondrían 200 si les dieran. No se preocupen, yo no estoy ocupada de las encuestas. Yo sé que mucha gente tiene miedo de decir por quién va a votar. Y lo vuelvo a repetir no hay manera que su servidora quite los programas sociales. Ese es el cuento de Morena, porque es de los pocos logros que tiene. Los mexicanos van a tener más. Los adultos mayores van a tener, aquellos que estén en condiciones de vulnerabilidad, suspensión desde los 60 años.
4: La progresa de Xochitl Galvez. Y, pues bueno, para cerrar también el primer día, de campañas, en el caso de la candidata de Morena, PT y Verde Ecologista, eh, eh, Claudia Sheinbaum ella estuvo eh, en el Zócalo Capitalino, mm, llenó el Zócalo Capitalino, aunque había algunos huecos, se habla de 160 mil personas que acudieron eh, o que llenaron el Zócalo Capitalino, mm, de acuerdo a Google Maps, se llena con 230 mil personas y también de acuerdo a Google Maps esa fue la la cantidad de personas que estuvieron reunidas el día de ayer en el Zócalo eh, Capitalino y eh, fue eh, ella eh, la convocante Eh, quizás el problema también mayor fue que hizo esperar demasiado a la gente, la gente estaba convocada para las cuatro de la tarde empezó más de una hora después el evento mientras ella se reunía con aspirantes o senadores y diputados de los tres partidos que conforman su alianza y después de todavía hacer esperar a la gente eh, todavía les recetó sus 100 eh, eh, puntos, sus 100 promesas de campaña como si ya tuviera eh, prácticamente ganada la eh, la banda presidencial. Por eso al final todavía se dio el lujo de... Eh, pues Alargar el, el evento asegurando que tiene un compromiso, pero el compromiso es con un movimiento.
7: Tengo más que claro que soy parte de un movimiento social que viene de lejos. Tengo claro que soy parte de ustedes, que no llegué aquí sola. Y que el triunfo del 2 de junio, porque vamos a ganar el 2 de junio, es el triunfo del pueblo de México. Tengo claro que nos tocará juntos y juntas guardar el legado de un hombre que está hoy en Palacio Nacional, que ha cambiado para bien la historia de nuestro país, Andrés Manuel López Obrador.
4: Bueno, como justamente representa este movimiento, eh, lo que prometió fue la continuidad eh, en, en la presidencia de la República, incluso de estas 100 propuestas, pues diría que muy pocas eh, son novedades, dado que la mayoría son temas, puntos específicos que ha tocado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a lo largo de estos cinco años que lleva en la presidencia de la república y particularmente en los últimos meses y específicamente los eh, los veinte puntos que tienen que ver con las reformas que presentó recientemente al congreso de la unión por ahí m- entre las novedades que podíamos desca- podemos de- de destacar es eh, promete entregar eh, un apoyo a las mujeres entre 60 y 64 años de edad, equivalente a la mitad de lo que reciban los adultos mayores a partir de 65 años. Es decir, si ahorita están recibiendo eh, 6 mil pesos bimestrales, eh, las mujeres entre 60 y 64 recibirán 3 mil pesos bimestrales. Sería más o menos lo que estarían recibiendo a partir del 2025 la promesa de Claudia Schienden, y esto pues abarca más o menos un millón de personas. Mi deporte. Gracias, buenos días.
1: Pues ya iniciamos entonces las campañas, Arturo, y estaremos muy pendientes. Te agradezco enormemente y por supuesto deseo que tengas un gran fin de semana. Hay actividad este fin de semana con eh, Shane Baum, Galvez, Jorge álvarez Maynes?
4: Todos estarán, de hecho, andarán en, eh, por tierras calicienses, eh, digo, a, a, además de álvarez Maynes, que se ya viene para otros lugares pero por ejemplo eh, tenemos en, en la agenda de estos eh, candidatos eh, la visita a Zapopan si no me equivoco en el caso de, de Xochitl Galvez tenemos también la visita a creo que es a Guadalajara no no me sí si no no muchos mucho caso, pero las dos candidatas van a estar presentes en Jalisco este fin de semana eh, y pues eh, no podía ser para menos siendo que eh, Jalisco es eh, un, eh, tiene la, la segunda ciudad de importancia en el país, que es Guadalajara y pues bueno eh, por eso es que van a estar dando vueltas por ahí si estoy buscando el, las agendas de, en este caso de Xochitl Galvez eh, me... aquí está agenda para el día de hoy en el caso de Xochitl Galvez eh, Zapopan esto es a las 11 de la mañana y aquí en la Ciudad de México que sería su arranque en la capital a las 18 horas eh, y en el caso de ese sí no lo sé si no tengo, no va a costar más trabajo. Pero también vas a por ahí, eh, Claudia Sheinbaum. Ya, así es que tendrán presencia de una vez desde el principio de los tres candidatos a la presidencia de la República.
1: Bueno, ahora buscamos la agenda también de, de Claudia Sheinbaum. Te agradezco enormemente, Arturo. Un buen fin de semana.
4: Igualmente, un abrazo y hasta el lunes.
1: Hasta el lunes, dos de vuelta para ti. Nos vamos a la pausa comercial y volvemos. El maestro Enrique Rodríguez le invita hoy a su programa de las 11 de la mañana, Agenda Local, a escuchar el voto diferenciado en Jalisco, ya que iniciaron las campañas y tendrá de invitado a Santiago Ruiz Bastida, director de Información Estadística, Demográfica y Social del IEJ. Así es de que, bueno, ahí la invitación. Gracias, maestro. Y Carlos Velázquez, autor de Almenonitasen, Zen, es el libro que tenemos para usted el día de hoy, que por cierto, lo dejó autografiado. Luego le digo qué fue lo que escribió precisamente en en este libro que nos dejó para la persona que vaya a resultar ganadora. ¿Y qué le parece si vamos con un poco de música, el sonido de la música? Precisamente esperamos que sea de su agrado. Ahí está aquel chico de 16 años cantando en New Jersey con la banda que formó llamada Atlantic City Expressway. Con la que se presentaba en diferentes bares Era 1978 Él aún adolescente quería ser un rockstar Por lo que al año siguiente se muda a Nueva York Donde trabaja en el estudio de grabación de un primo Pero limpiando pisos Ahí conoce a bandas de la talla de Queen, Aerosmith, Rolling Stones o afamados solistas como David Bowie, Aldo Nova o Bill Squire. R2, ¿dónde oh,
7: bueno, si mí, un día su
1: primo lo recomienda para grabar un tema para un disco navideño de la Guerra de las Galaxias, el cual fue R2-D2, Te Deseamos Feliz Navidad, que sería su primera grabación profesional bajo el nombre de... John true. John forma el grupo The Wild Ones. Compone canciones y su primo le dejaba grabar en el estudio cuando no estaba ocupado. Graba cuatro demos que envía a compañías disqueras sin que se interesaran en su proyecto. Desesperado. Él mismo llegó a una estación de radio en Nueva York y le dijo al locutor en turno que por favor escuchara y tocara aquella canción que él había escrito, porque nadie le daba la oportunidad. Así lo hizo, y el tema... ...se convirtió en éxito. La canción era... Runaway. Y resulta que ahora sí las disqueras estaban interesadas. Sería con Polygram que John firma contrato, pero su apellido italiano, Bon Jovi, no les parecía muy comercial a los directivos, por lo que simplemente lo hizo sonar anglosajón al cambiar la G por la J y pronunciarlo Bon Jovi. Nombre que quedaría para la banda que encabezaría a John, haciéndose acompañar de David Bryan, Tico Torres, Alex John Sash y Richie Zambora. El primer disco bajo la nomenclatura de Bon Jovi, editado en 1984, rescataba el sencillo Runaway. Pero también sonó otro de la autoría de John, Shot Through the Heart. Y She Don't Know Me. En 1985 sale al mercado su segundo álbum de estudio, 7.800 grados Fahrenheit, al cual no le fue nada bien en ventas ni en popularidad. La banda supuso lo peor para su carrera. Sin embargo, aquel fracaso comercial les haría ponerse a las pilas y grabar uno de los discos más exitosos de su trayectoria, Slippery When Wet. Slippery When Wet lleva a la banda a una intensa gira de promoción por todo el mundo. John Bon Jovi, con esa melena rubia alborotada, se convierte en un sex single del rock. Para 1988, el grupo regresa con otra producción de número uno en listas y ventas: New Jersey. El video del primer sencillo, Bad Medicine, fue particularmente exitoso al haberse grabado por los propios fans mientras el grupo ejecutaba el tema. La propia banda seleccionó las imágenes que lo conformarían. <tose> Otro tema con bastante repercusión fue Born to be my baby, que con la colaboración del grupo John le compuso a su esposa Dorothea Harley, con quien está casado desde 1989 Lay Your Hands On Me también se incluyó en esta cuarta producción Vendría en 1992 Keep The Faith, el quinto álbum de estudio de Bon Jovi. En el 95 aparece This Days, cinco años después, en el 2000, llega Crush. 2002 al 2016 Bon Jovi editó siete discos más pero no con la misma repercusión de sus antecesores Estas son algunas de las baladas más populares de la banda No solo ha sido el líder fundador y compositor de Bon Jovi Sino que también ha incursionado como actor en 14 películas Y como filántropo tiene una fundación llamada John Bon Jovi Soul Foundation Dedicada a ayudar a familias necesitadas Que incluye cuatro restaurantes solidarios en Nueva Jersey Donde la gente sin recursos puede comer gratis A cambio de solo lavar los platos estos restaurantes han sido bautizados como Soul Kitchen, que en español significa la cocina del alma.
8: John Bon Jovi es Music Cares 2024 Person of the Year and let me tell you you chose very wisely. We are so thrilled to have John Bon Jovi como our Music Cares Person of the Year.
1: El pasado 2 de febrero el rockero fue reconocido como persona del año 2024 en la 33 tercera edición de los premios Music Cares, la rama benéfica de la organización de los Grammy que condecora cada temporada alguna estrella de la música por su legado y labor filantrópica. John Bon Jovi nació el 2 de marzo de 1962 en Perth Amboy, Nueva Jersey. Y como prácticamente en cada concierto cierra cantando Living on a Prayer, un tema que no vería la luz, pero que le ha representado al cantante vivir en una oración que a decir de él, lo ha bendecido para vivir haciendo lo que más le gusta. Notisistema, Diseño de Audio, Roberto Álvarez, Voz y Producción, Mercedes Altamirano.
0: Como que me haya alejado Lo que pasa es que cada vez es más complicado Escribir relatos después de Ocho libros Siete libros de relatos. Entonces cada vez es un poquito más complicado Porque está el aspecto de no repetirse De ir buscando historias De ir sabiendo Qué vale la pena contar Qué otra cosa se puede quedar para después Y había estado escribiendo Mucha crónica Mi libro anterior es un libro de crónicas Que de hecho también estoy trabajando en otro libro de crónicas pero pues empecé este libro en el 2018, casi casi que cuando terminé un libro de relatos empiezo el otro. Pero este que se tardó un poquito de años en madurar, pero bueno, eh, a diferencia de mis libros anteriores que son de 120 páginas, entonces pues este tiene 265, entonces es como si hubiera hecho dos libros.
1: En realidad, digamos, viéndolo así, no se alejó, estuvo en el proceso, pero quizás más detallado, más cuidado, tomándose más tiempo.
0: Sí, no, y, y, y trabajando y retrabajando o sea, este libro está preparado está proyectado para pre, pre, publicarse en marzo de 2022 no ocurrió pero eso no quiere decir que el libro se haya quedado tal y como está, lo seguimos trabajando y trabajando hasta que llegamos al producto que tenemos ahora en nuestras manos de los cuentos que están
1: incluidos aquí, usted utiliza para nombrar el libro el menorita que de hecho es, es el último cuento ¿Cómo se elige precisamente el título de un libro con uno de los los cuentos? Este es el que más representa quizás en términos generales el resto de la temática de las historias?
0: Sí, bueno, eh, modestia aparte, los escritores mexicanos son muy malos para poner título. Entonces, al momento de tener un conjunto de historias como estas pues uno va a elegir como que el cuento que crea que catapulte o más bien proyecte el espíritu del libro. ¿no? Entonces, en este caso, a mí me parece que el cuento más logrado, el universo, el cosmos más logrado, es el del menú y ¿sí? pero además es el más atractivo para invitar al lector a acercarse a todo el conjunto. ¿no? Eh, una, una de las cosas que siempre he tenido muy claras desde el principio es que Eh, El gancho empieza desde el título, desde la portada. eh, Es un título que además me parece muy eh, pertinente con los tiempos que estamos viviendo. O sea, ahorita las filosofías New Age están más en auge que nunca. Y esto es como una especie de de burla, del lado cómico de estas nuevas filosofías New Age que están... Todo, están ahora bombardeándonos Todo el tiempo a través de distintos canales
1: Yo le iba a decir Es muy Carlos Velázquez Muy en el humor negro En el honorita sé porque, bueno No vamos a espolear como se dice Pero, caray Pobrecito personaje no, O sea, ya en fin Bueno, no vamos a decir nada Para que la gente no eh, vaya no, no lo sepa, que lo que lo pueda leer Ahora, precisamente eh, en, el, en el ámbito del cuento, ¿considera usted que, hablando de las nuevas generaciones, ¿ve usted cuentistas importantes
0: atrás de sus pasos? Bueno, lo que yo veo es que en, en México se escriben muchos cuentos, o sea, cada año se publican muchos libros de cuentos. Algo, la mayoría son a niveles, <coughs> ocurren a niveles de, de editoriales estatales, ¿no? <coughs> sin embargo hay pocos cuentistas, realmente hay muy pocos cuentistas, se sigue ejerciendo el género pero de una manera muy muy laxa, como un mero trámite, todos los los narradores transitan del cuento a la novela, empiezan a publicar relatos pero nada más como una especie de handicap, de de trampolín. Por ahí puede que haya dos o tres, ahorita todavía es muy temprano para decirlo, pero creo que además de las nuevas generaciones, la generación de los nacidos en los 70s, como yo que pertenecen a mi generación, sí están muy interesados en el género y creo que el cuento goza de muy buena salud en cuanto a, a, este, a, esta, a esta generación, en cuanto a esta camada. Eh, Creo que por el momento yo considero que la buena salud del género está garantizada al menos 20 años más.
1: Ahora, el humor negro no es fácil, me parece a mí, me parece que la gente que lo maneja tiene un talento especial. ¿Es porque ya se nace con el humor negro? ¿Es porque se adecua a los tiempos? ¿Me río para no llorar? ¿Cómo es detectar los Velázquez su, su visión? su óptica si desde lo personal entonces a veces
0: un personaje propio como escritor para llevar esas narrativas bueno no, no es tanto como como que un personaje de escritor para llevar el humor hasta sus últimas consecuencias yo lo he dicho siempre yo me crié con la comedia Desde niño empecé a ver comedia muy temprano y cuando empecé yo sabía que me iba a dedicar a la escritura cuando empecé a escribir ya fue imposible separar una cosa de otra eh, vamos El, el asunto de, de qué tan ácido es el humor De qué tan negro es el humor Pues también Radica en que provengo de un medio Muy Muy este eh, ¿cómo es? Muy, es que no sé si competitiva sea la palabra, pero Vengo de un medio De un entorno en el que La, la carrilla, o sea el burlarse del otro es un pan de todos los días ¿no? Es un alimento diario Entonces me jogué con muchísima gente Que tenía una, 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 una lengua muy afilada para, como para ver los defectos del otro Pero obviamente siempre con este filo humorístico ¿no? Que creo yo que incluso en ocasiones puede llegar a ser Muchísimo más Lacerante que la realidad misma O que la o que la burla a secas Eso, combinado con lo de la comedia Y al momento de que no puedo ver las cosas De una manera trágica, puramente O de una manera feliz, puramente Han hecho como que se pueda dar Esta especie de... Ya más o menos... Digo, ya puedo hablar de eso Porque ya, ya tengo muchos libros de relatos Puedo hablar como de esta especie de estilo En el que los personajes se ven empujados a rebasar sus propias limitaciones pero nunca se van a salvar del escarnio, tanto del propio como del público
1: ¿lo han llegado
0: a calificar de hacer bullying literario? no, no me me han llegado a calificar, pero no creo que eh, a ver o sea, no creo que que mis libros estén exentos de bullying o sea, mis personajes son buleados todo el tiempo Pero la diferencia entre el buleo de mis personajes y el buleo que ocurre en la la vida real Es lo que decía hace un momento, mis personales, mis personajes Siempre, eh, o sea, el destino que está reservado para ellos es un destino que que los enaltece Aunque aún así terminen como este Menonita Es como un destino como muy, un destino ulterior que les da y les otorga esa capacidad de ser los personajes Na- no están ahí nada más para ser enjuiciados, sino están ahí para vivir una gran historia.
1: Ya no me recuerda el menorita, que me apachurra el corazón. ¿eh? No, no, no. <risa> bueno, platíqueme un poco de sus referentes musicales, porque sé que le gusta la música y hay referentes musicales.
0: Aquí. Sí, hay, mucho, hay tres relatos que están cruzados por la música, relatos que definitivamente yo no pensaba que iban a ser así. Eh, porque en mi libro anterior es un libro de crónicas. Entonces, yo lo que quería un poco era como alejarme, pero realmente no, no lo conseguí. Y al contrario, terminé metiendo las cuatro patas, pues desde luego. Y tengo tres relatos que me parecen... No sé, yo ya venía cuqueteando con la idea de la, la música en la ficción desde mi libro de cuentas anterior, en el que tengo un relato sobre la carne incluso un poco más atrás, en la... En la Marrana que tengo y también un, un relato de una banda de música Una banda de punk Así que ahora dije, bueno pues esos relatos están viniendo a mí Y tengo que encontrarles un acomodo Y curiosamente se encontraron muy bien Con los otros relatos que están aquí Había una intención al principio De, de separar el libro en dos Como hacer los dos do, relatos sobre música Luego una especie de intermedio Que es el relato que sí se quedó El cuarto relato que se quedó tal y como está Y luego hacer los otros tres relatos pero luego dije que, no, no tenía ningún sentido, mejor habría que revolverlo todo y hacerlo tal y como está, y la verdad es que me gustó muy bien, creo que se acompañan muy bien, y que dan respiro al lector, porque quizás muchos lectores no están tan familiarizados con el aspecto de la música, pero así creo que es mucho más sencillo para ellos acercarse y no verse rebasados por un libro de puros relatos musicales que en algún momento no lo descarto que venga yo a publicar un libro sobre puros relatos musicales ¿verdad? nos encantaría
1: a los que nos gusta la música aquí nos estaremos esperando Carlos? así de que no
0: se tarde <risa> bueno pues eso, hay muchos proyectos por delante esperemos que algún momento dé para eso pero eh, creo que vienen no sé al menos cuatro o cinco libros de relatos más aparte de las crónicas eh, me gusta hace mucho que no hago un libro como y que todos los cuentos tengan un hilo conductor todos los cuentos tratan del mismo tema pero estoy buscándole por ahí Entonces me gustaría mucho poco a poco voy como configurando esta idea de, del libro de cuentos en una unidad temática y creo que van a venir cosas muy interesantes
1: por lo pronto vamos disfrutando de este libro de cuentos el, el Melonita Zen Carlos Velázquez, yo le agradezco infinitamente estos minutos para la audiencia de Radio Metrópoli, mucho éxito y que todos sus proyectos se vayan realizando. Muy amable.
0: Muchas gracias, salud Guadalajara.
1: Ahí la conversación con Carlos Velázquez, ya tiene usted entonces más referencias del de Menonita Zen. Por si es de su interés, para que participe con nosotros, son varios cuentos, como ya lo escucha usted, y lleva el nombre del último cuento precisamente que se llama El Menonitacen. Entonces, bueno, pues si a usted le interesa, ahí está, participe con nosotros, díganos para usted cuál es la noticia más importante de esta semana que concluye 33 38 13 15 15 33 38 13 14 21 whatsapp y telegram en el 33 22 23 27 38 nos vamos ahora al noticiero notisistema de las 8 y regresaremos a la segunda hora de sábado en metrópoli que tenga usted un estupendo fin de semana